0: Hola, muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Hoy vengo con un episodio que quizás eh, a algunas personas no les va a gustar. Eh, e incluso ni siquiera escuchen los primeros cinco minutos de, del episodio. Eh, como lo viste en el título, voy a hablar de el odio, la xenofobia, el resentimiento. Eh, que bueno, que lo vemos día a día. Reflejado en la política, en el deporte, en, en lo social, eh, hasta incluso en la más mínima cosa. Eh, hay un odio, un resentimiento eh, bastante notorio y bueno, las redes sociales lo visibilizan más rápidamente. Ya he hablado de esto en otros, en otros episodios, no de forma tan directa, así que le voy a dedicar este episodio completo a la xenofobia a ese odio a otras culturas y lo podemos descifrar a los que yo les llamo los moralistas, los moralistas de, de teclado, ¿no? los moralistas de, de irse a un lugar y expresar eh, lo que piensan, eh, no con, eh, considerando eh, que ellos básicamente eh, están en todo su derecho de, de ofender y, y, y atacar porque simplemente están en desacuerdo o algo les le genera eh, repudio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos por partes. Cuando te pones a analizar eh, el, el medio, las personas en general, no, no está bueno generalizar. Es decir, eh, hay que tener mucho cuidado con la generalización y es algo que hacemos incluso de manera inconsciente. Yo me la paso todo el tiempo generalizando. E incluso, tampoco vengo acá de parte de la razón, ni tampoco quiero ser moralista, porque eso no es el hecho. Yo he sido xenófobo alguna vez en mi vida, o varias veces, o muchas veces lo, lo, lo he sido. Recuerdo algunas veces, y, y recuerdo el contexto, y es totalmente injustificable. Porque el problema que yo tuve, eh, o, o, o vamos a decirlo así, o los problemas que tuve, eran específicamente con un, una, una persona. Y en esa rabia de momento... Haces un acto de xenofobia atacando una cultura a un país que es de millones de personas. Yo no vengo acá de moralista a decirme, ah yo nunca he sido eh, xenófobo o nunca he atacado otra cultura. Yo vengo acá a hacer la reflexión de que no se debe ser así. No porque tenga que decírtelo otra persona o tenga que decírtelo eh, una, eh, un, el político de turno, o la persona a la que admiras que te haga crear la conciencia. No, esto deberías entenderlo por tu propia cuenta. Deberías comprender que hay demasiadas variables en el mundo y que no podemos generalizar y atacar una cultura solo por un grupo de personas o por una persona. En veces anteriores he hablado eh, casos de casos y de, de odio hacia una cultura de... de de, vamos, a decir, vamos a decirlo de esa manera, eh, no, no tomar las cosas buenas de esa cultura, sino opacarlas con las cosas malas. Ejemplo, yo hace poco grabé un episodio eh, de las cosas que aprendí de los japoneses. Típico, que ya yo estoy preparado, que va a venir alguien a decirme, ah, pero los japoneses se suicidan, entre ellos eh, son clasistas y una cantidad de cosas. Y yo le, yo le pregunto, pero ¿quién está negando eso? O sea, yo no lo estoy negando que ellos tengan esos defectos. Pero ahí acabo de hacer una generalización. Digo ellos, como que si todos los japoneses actúan de la misma manera. Y te aseguro que en Japón hay personas que no están de acuerdo con su propia cultura. Eh, yo conozco japoneses eh, que viven en Japón y conozco japoneses que se fueron de Japón. Y no es lo mismo... Eh, la persona que viene de Okinawa o de Kioto o de Tokio o sea, tienen comportamientos diferentes y maneras de pensar diferentes no se puede decir japoneses en general es complicado pero puse el ejemplo de Japón por poner simplemente un ejemplo que si es una sociedad machista que si es una sociedad que, que tiene serios problemas de comunicación que si es una sociedad clasista que son demasiado ideológicos miedosos, inseguros y una cantidad de cosas. Yo no vengo acá a hablar mal de Japón. Eh, yo vengo acá a resaltar las cosas buenas que la cultura japonesa, por ejemplo, me dio. Pero así como yo puedo resaltar las cosas buenas de la cultura japonesa, yo también resalto las cosas buenas de otras culturas, porque todas las culturas tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Entonces, cuando viene una persona de una cultura a hacerse el moralista, a hablar mal de otra cultura, yo le digo, pero voltea y mira para adentro. O sea, ¿qué estás hablando? O sea, es decir, te la vienes de moralista a, a hacerte creer de que tú eres mejor que otro. O sea, no, no, no funciona así. Sobre todo porque ni siquiera has viajado a ese país o no conoces lo suficientemente personas como para hacerte una idea. Es la típica situación en donde te dicen, no, los ingleses son violentos y los franceses son eh, agresivos y flemáticos y una cantidad de cosas. Yo le digo, ¿pero franceses de dónde? ¿A dónde fuiste tú a Francia? ¿O con cuántos franceses tú te has tropezado para tener esa idea? Que suele pasar también con los argentinos, que Argentina es un país grande en donde hay diferentes provincias y cada provincia tiene su sesgo cultural, su, su sociedad, etcétera, etcétera. Un cordobés no se va a comportar igual que una persona de Mendoza. ¿Vale? Hablan diferente, tienen sesgos diferente, hay una mezcla cultural en cada ciudad muy diferente a la otra. Por ejemplo, el mendocino está más acostumbrado a recibir eh, turistas de, de Bolivia, de Perú, de Chile. Vale. También Mendoza ofrece un, un turismo muy diferente al que ofrece eh, la provincia de Córdoba. Hay que explicar esto. ¿Tú que estás escuchando esto? Hay que explicar esto. ¿Es en serio que hay que explicarlo? O sea, que decir los argentinos y Por ejemplo, Argentina es un país futbolero. Eh, cuando hablan de Argentina en el exterior, ¿qué se les puede llegar a venir a la mente a una persona que está en Vietnam o en Malasia? ¿Se le van a venir muchas cosas o no? No lo sabemos. El tema es que nos, quizás nos asocien con, a los latinoamericanos, con, eh, un pa eh, son países de subdesarrollado, países alegres. Yo no sé cómo lo pueden porque yo no estoy yo no, no tengo una estadística para definir eso pero una de las cosas que quizás Argentina la asocian es con el tango y con el fútbol con Maradona, con Carlos Gardel ¿me entienden? entonces, ¿qué pasa? que, que el porteño eh, sale de Argentina a pasear y tiene un comportamiento eh, el cordobés sale de Argentina a pasear y tiene un comportamiento entonces, las malas costumbres, la mala educación, el, la mala, el mal accionar es lo que la gente se queda o, se, o, o guarda. Entonces empiezan a decirnos es que todos los argentinos son prepotentes, No, que todos los argentinos son esto. O a todos los argentinos les gusta el fútbol, cosa que es falso. ¿Sabes cuánta gente me he conocido acá que no le gusta el fútbol? Y son argentinos. Entonces yo te hago una pregunta al argentino es menos argentino el que no le gusta el fútbol, porque es que si eres argentino tiene que gustarte el fútbol. O sea, esas son cosas que también hay debates internos en donde aparte de haber xenofobia hacia otras culturas de otros países y de otros idiomas, también hay xenofobia entre las ciudades y las provincias. Y hay comentarios clasistas, comentarios de, de, para denigrar, etcétera, etcétera. Y quiero traerte a colación un tema. Yo que soy venezolano. Yo nací en Caracas y cuando viajé por las provincias, la, o nosotros que le llamamos el interior, el interior del país, o viajo a, a otros estados de Venezuela, yo me encontré comentarios muy, eh, muy. de muchas indirectas hacia los caraqueños. A veces estamos hablando cualquier cosa y siempre hacen bueno, porque como ustedes, los caraqueños, tal cosa no, porque ustedes, y son comentarios negativos y uno se queda así como que, bueno, pero o sea, yo nací en Caracas, pero yo no vengo acá creyéndome la gran cosa o sea, yo no vengo acá con esa actitud prepotente de que todos ustedes son unos campesinos, así como, como suele haber ciertas actitudes, ¿no? pues yo, ¿qué? ni eso se me ha pasado por la cabeza o sea, yo no me siento más, y soy de Caracas no, que si eres cifrino, que en el argentino sería cheto, o, 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 en, o, en, el, o en el norte de México es como decir fresa, ¿no? Eh, que si esto, que si lo otro. Cuando yo vengo a vivirme a Argentina, eh, no, no había muchos venezolanos en aquel momento que yo emigré, pero luego empezaron a llegar venezolanos y les comento que eh, era, me encuentro más personas de cualquier lugar de, de Venezuela que Caracas. Y siempre está el comentario de, no, ustedes lo caraqueño, no, ¿qué tal? Y, y, y otra cosa que me he dado cuenta es que te quieren como que demostrar que ellos no, ellos estudiaron, que ellos, o sea, es como que se esfuerzan en, en decirme y me ha pasado varias veces y me quedo así como que, como que, pero, ¿qué te pasa? O sea, es como una manera, una actitud de, de inferioridad, y de, de sesgo y no sé qué pasa. Me ha pasado comúnmente, les digo de verdad que me ha sorprendido que lo estoy comentando acá. Yo decía, pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué me tienes que hablar de...? O sea, es decir, te, estoy conociendo a alguien y ya me está hablando de, no, yo vengo de tal zona de Venezuela, eso no es un pueblo, que no sé qué, ¿no? Y yo estudié y, y así como que una cantidad de cosas que yo ni siquiera, o sea, estoy recién conociendo a alguien y ya me está poniendo en contexto como para darme a entender que no es ningún campesino solo por el hecho de que, por mi acento, sabe que soy de Caracas. Eso a mí me pone triste de una u otra manera, porque... Sí, hay caraqueños que tienen esa actitud, pero no todos los caraqueños somos así. Entonces no hay a venir un moralista a venir, o sea, yo no puedo hablar bien o mal de Caracas porque me va a decir, no, porque ustedes los caraqueños. No, 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 es que yo no estoy defendiendo a Caracas. A mí no me interesa defender Caracas. Es que Caracas no necesita que la defiendan, ni tampoco Maracaibo necesita que lo defiendan, ni tampoco la provincia acá de Córdoba necesita que la defiendan, ni tampoco Argentina necesita que la defiendan, Japón no necesita que lo defiendan. No sé si me explico. Con el tema del Mundial, a mí me ha caído una lluvia de insultos, que es una minoría, evidentemente, solo por el hecho de apoyar a la selección argentina siendo yo madridista, o sea, siendo yo de, eh, socio del Real Madrid. O sea, es decir, yo siendo socio del Real Madrid no puedo apoyar a la selección de Argentina porque para un grupo de fanáticos del Real Madrid, eh, su odio a Messi hace una incoherencia en donde no pueden comprender de que una persona apoye a una selección como la selección de Argentina. Yo apoyo a la selección de Argentina porque es mi decisión y es simplemente, mi, vamos a decir, eh, no, no, es, no es algo de momento, pues es un apoyo de hace mucho tiempo atrás y eso es algo muy, muy personal. Y si es coherente o incoherente para alguna persona, muy bien, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? que en esos debates empiezan a decirme, no, porque los, los fanáticos, los, los, los aficionados, escuchan la palabra, los aficionados argentinos han, han amenazado y el mundial está comprado y no sé qué, y empiezan todas esas locuras, ¿no? Peleando por fútbol, ¿no? Pero ellos son moralistas, ¿no? Porque eh, básicamente eh, ellos dicen que los argentinos esto, lo otro. Le paso un video, pero solo porque, para... para Molestar un momento, pero no, no es que le respondo, sino que le paso un video de los españoles celebrando enfrente de los alemanes de manera que se puede interpretar grosera. Y yo le digo, esto es lo que yo llamo moralismo. O sea, eres español, estás insultando simplemente porque te cae mal una selección, porque te cae mal un jugador y colocas dentro del contexto a los cuarenta y pico millones de argentinos que tienen que pagar eh, el acto xenófobo hacia, hacia ese grupo de personas. Y le digo... Así no funciona, eh, así no debería, perdón, funcionar el mundo. Pero eso es el bajo cociente intelectual que uno se puede encontrar constantemente en cualquier lugar. Es el hecho de creerte de que eres mejor o peor por simplemente pertenecer a un grupo de personas. Muchas de esas los escogiste, otras veces no los escogiste. Yo decidí ser madridista por varias razones, desde hace muchos años atrás. Es más, era un niño cuando... Eh, me hice madridista ¿cuál es el problema? ya por, por ser madridista tengo que odiar al rival llamado FC Barcelona o sea, ya yo tengo que odiar a los Barcelona y a, los, a, y, a, y a Cataluña o sea, yo tengo que odiar a Cataluña y cada vez que hay un enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona yo tengo que ir a denigrar al catalán diciéndole independentista y una cantidad de tonterías solo por, por el fútbol o sea, eso me parece estúpido a mí... Me encanta que el Barcelona pierda, eh, porque es el rival número uno del Real Madrid. Eh, y además de eso, eh, me gustaría que siguiera, que siguiera perdiendo. Pero yo no le deseo ni muerte, ni odio, ni resentimiento a ninguno de esos jugadores. Y si alguna vez un jugador en la cancha falta el respeto a, no sé, a la afición, en el estadio, a los jugadores, yo no voy a demonizar a ese jugador ni tampoco va a estar de moralista diciendo ah mira lo que hizo, mira el, el acto que, que estuvo haciendo ahí, que mira cómo insultó a este jugador, eso me parece ridículo porque eso pasa todos los días en el mundo, la única diferencia es que no hay una cámara que lo esté grabando y tampoco es un acto justificado o sea no se puede justificar eso no es un acto justificable entonces yo no voy a justificar y yo digo sí es verdad estuvo mal o sea cuando el Real Madrid lo hace yo le digo sí es verdad estuvo mal pero es que le digo, ¿qué quieres que te diga? veo que vienen a reclamar, decir, no, mira lo que hicieron. Sí, sí, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es así, así funciona. Si yo quiero ganar, por ejemplo, si yo fuera un jugador de fútbol, yo no sé qué ser un jugador de fútbol, pero si lo fuera, trataría mayormente de ser lo más respetuoso con los rivales. Trataría, pero a veces un momento de calentamiento yo no sé qué, sabe me enojo, pasa algo, de repente tengo un gesto y bueno, tendré al, al mundo entero señalándome con el dedo porque viene el grupito de moralistas, ¿no? Sobre todo los periodistas y, y los medios de comunicación que necesitan de esos momentos para ellos poder mantener y, eh, lo que es el, la empresa, ¿no? Porque ellos necesitan de la polémica ya que el ser humano les encanta el pan y el circo. ¿Ustedes creen que esos periodistas que están ahí haciéndose los moralistas, necesitan hacerse los moralistas... Eh, para, porque necesitan mantener el pan y el circo, necesitan entender la narrativa, ya que de por sí eh, lo que más vende quizás no es el enfrentamiento futbolístico, sino eh, también los problemas que pueden haber dentro y fuera de la cancha. Entonces es como, como un, un pack de cosas y ahí empiezan la, los moralismos. ¿no? Empiezan a decir no que estos son mejores, que estos son peores. Mira, yo vi a los jugadores de Holanda en este partido de Argentina contra Países Bajos, eh, perdón por decir Holanda, eh, vi a jugadores haciendo cosas también y ya, ya está. Y son problemas entre ellos ahí. Son problemas entre ellos y son injustificados todos. O sea, yo no voy a ponerme de parte de nadie. O sea, así de sencillo. Y te voy a decir una cosa. Venezuela es un país que futbolísticamente no ha podido brillar eh, porque no, no, no ha podido brillar, lo más lejos que llevó una Copa América eh, fue una sola vez, que fue llegando a semis, en fin, esta, 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 una vez estuvimos muy cerca de clasificar un mundial, pero nunca lo hemos hecho, eh, nos han llamado Cenicienta, hay países como en Chile que se burlan prácticamente no solamente de la selección de Venezuela, sino de otras, excepto de Brasil, que siempre les gana, eh, porque bueno, Brasil es un poderío increíble, bueno, es difícil ganarle a Brasil, Siendo Venezuela o siendo Chile, es difícil ganarle a Brasil. Eh, hasta en la misma Argentina le cuesta ganarle a Brasil. Y, y bueno, Brasil puede tener un mal día y de repente Venezuela termina ganando. O, o, o Chile termina ganando, porque puede llegar así y Chile, puede tener un mal día y pierde con Venezuela. Pero por lo general Chile es muy superior futbolísticamente y eso es indiscutible. Entonces, ¿qué pasa? Que uno encuentra el típico eh, fanático, no aficionado, fanático de la selección de Chile o la selección de Venezuela peleándose con, por tonterías ahí en las redes sociales. Y eso es lo que el mundo, es la representación del grupo de personas que odian el mundo. Y el fútbol es una gran representación, ya que el fútbol es una de las cosas más, es una de las, de las cosas más importantes de las menos importantes. Eh, la política es lo eh, que en un país esté sano es una de las cosas más importantes y más valiosas. Y cuando hablamos de un país sano, nosotros solamente estamos hablando de economía, sino también de justicia, porque un Estado tiene que garantizar a los ciudadanos una cantidad de, de cosas, entre esas eh, acceso al trabajo, a la educación, a la salud, eh, eh, a la justicia eh, de, en todos sus haberes. Entonces la seguridad es importantísimo. Entonces eso es lo que un Estado tiene que garantizar y yo por ende, en otros episodios he dicho que yo a los políticos no los tengo que aplaudir porque ese es su trabajo, ya que el Estado tiene que garantizar, tú eres la persona circunstancialmente que tienes que hacer que el Estado siga funcionando pero el mundo se desvió completamente y no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión no se puede hablar de fútbol, no se puede hacer porque siempre vas a tener el grupito de los odiadores y ese grupito de los odiadores siempre viene con la tilde de ser moralistas Entonces, yo no, no puedo creer que una vez me preguntan, bueno, en la final de Rusia 98, ¿a quién le vas? ¿A Francia o, o a Croacia? Y yo digo, bueno, yo eh, le tengo mucho cariño a Luka Modric. Eh, me parece un jugador que me ha dado muchas alegrías, me cae bien, me gustaría conocerlo, eh, soy muy fan de él. Eh, realmente eh, me, me haría feliz que ganara el Mundial. Bueno, más vale que no haya dicho eso porque es como que Tú no sabes lo que ha hecho Croacia, el daño que ha hecho Croacia, los asesinatos y no sé qué, y la repudio y tal. O sea, es como, como un odio eh, que tienen hacia, hacia países que, que han tenido problemas y lamentablemente empiezan a hablar, bueno, entonces ¿dónde está la ONU? ¿dónde están los derechos humanos? Y yo he hablado justo, justo de eso, yo he hablado justo de eso en otros episodios. Yo estoy en desacuerdo en de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo en, en cuanto a los países. O sea, estoy en desacuerdo, pero yo no voy a ir a demonizar ni tampoco voy a serme moralista. Bien, yo primero, yo me considero un ciudadano del mundo. Ese título parece un poco arrogante o parece un poco desubicado de mi parte, pero yo me considero un ciudadano del mundo. ¿Saben por qué? Ya que las líneas divisorias en, un, en, el, en la Tierra me parecen... Absurdas, aunque las entiendo, porque existen. Así que eh, me gusta compartir con diferentes culturas y aprender de ellas. Esa es mi decisión. Incluso hay un youtuber que se llama Luisito Comunica, que es muy famoso. A él lo critican por el hecho de, de, de compartir y, y, no, y, y lo critican porque, no sé, de repente fue un país polémico y, la, y lo critican solamente por, por, por ir a ese país polémico, o sea... Eh, ¿Es una enfermedad que tiene la gente? No, porque estás avalando. Una, es una enfermedad. Estás avalando, Luis, estás haciendo esto y tal. Cuando el hecho de Luis es simplemente informar y, y mostrar. O sea, y, y lo que muestra eh, ni siquiera llega al 0,5% de lo que tendría que mostrar. Es más, no llega ni al 0,0001%. O sea, no por hacer cinco videos en un país como Pakistán o no sé, o que. Kirguistán o no sé, eh, Irán, ya nosotros nos tenemos que formar una idea de lo de lo que Luis nos está mostrando. Luis hace un trabajo y ya, y lo atacan por eso. Y la actitud de Luis es la actitud que debería tener la gente en general, porque yo no lo veo falso. Simplemente es una persona que respeta, por mucho que esté en desacuerdo, porque yo he visto a Luis estar en desacuerdo en algo, y yo no lo estoy defendiendo porque es que él no él no necesita que yo lo defienda ni nadie lo defienda. Simplemente es una simple realidad. Es una persona que comunica. O sea, Luis no tiene la culpa de las decisiones que tome un país. Entonces, si él está en ese país y él comunica algo y tú lo estás atacando, el problema lo tienes tú. Y además, te voy a hacer una pregunta. ¿Y de qué te sirve tu comentario? ¿Va a arreglar algo? O sea, ¿va a hacer que la gente de ese país se acomode o, o tu país también se acomode? O sea, se arregle. Porque es muy fácil hablar, ¿no? Es muy fácil llegar a... Y lo mismo que estoy haciendo yo acá en este momento. Es muy fácil hablar. Es difícil hacer. Entonces, a Entonces, Si tú eres ese tipo de persona, si tú eres ese tipo de persona que se anda ofendiendo y anda siendo nacionalista, creyendo que tu país es mejor que otro, o porque vas a defender tu país y lo vas a justificar hasta el fin del mundo. Bueno. Te puedo decir que estás metido dentro de un círculo. Eh, no eres ni mejor ni peor que nadie. La única diferencia es que tienes el poder de tomar la decisión un día y dejar de estar metido dentro de ese círculo y abrir un poco más la mente y entender que, qué hubiera pasado si hubieras nacido en Vietnam. Tus sesgos culturales hubieran sido completamente diferentes. Es más, criticar que una persona se haya comido un murciélago según o se coma de repente, no sé, un pangolín o cualquier otro tipo de animal eso se llama ignorancia. Pues yo no voy a estar criticando que en ciertos países del mundo coman cosas como insectos o serpientes. Yo no puedo criticar eso. ¿Saben por qué? Porque es ignorancia. No sabemos cuál es el contexto de ese país, por qué la gente llega a comer esas cosas. ¿Cómo llegaron a comer ahí? Entonces investiga primero. In investigar no es justificar. No es decir, ah, lo voy a justificar. No, no, no es para justificarlo. Es para entender de dónde salió eso. Y bueno, si estás en desacuerdo o en acuerdo, perfecto. Estás en todo tu derecho a dar tu opinión, pero con mucho respeto. Como por ejemplo decir, mira, yo no, yo no comería algo así. Pero la pregunta es, ¿no comerías eso en qué contexto? En tu país. Claro, en tu país no lo comerías. Pero si hubieras nacido en ese lugar y estuvieras en esas condiciones, eh, tal vez la vida te lleva a que tengas que comerlo porque es lo único que hay, o, o es lo que te tocó, o es lo, la, el sesgo cultural que te llevó a eso, porque lo normalizas. Y que no entiendas eso, esto que te estoy explicando, es, es, ponte a pensar, si no lo entiendes por tu propia cuenta, y alguien te lo tiene que explicar, y cuando te lo explican todavía no lo entiendes porque eres soberbio y terco, o terca, o soberbia, y no lo quieres entender, bueno. Yo no, yo, no, yo no tengo que... Ni yo ni nadie te lo tiene que explicar. O sea, listo. Se te dijo, se, se te mencionó y ya. Pasó ahí. Allá tú y tus pensamientos. Porque esto no se trata de justificar. Esto se trata de entender, de entendimiento, de razonamiento, no de emociones. O sea, las preguntas son, ¿por qué estas personas hacen esto? ¿Qué les llevó a hacer esto? No es que estás muy cómodo en tu cultura... Y, y estás criticando a otra, sobre todo por religión. hace Nosotros los seres humanos no, somos muy incoherentes en muchas cosas. Todo el tiempo estamos siendo incoherentes. Eso es normal. Yo también lo he sido muchas veces. Hace poco me atacó un ateo. ¿Cómo lo sé? Porque lo pone en mayúsculas en la descripción de, de, su, de su Twitter. Viene de moralista a atacarme eh, y me... Y me, atacarme, ¿no? Cosa que no pasa nada, no hay no, no, ningún problema. Eh, atacar significa que no da un argumento, sino que va a insultar y te da el argumento con insultos. Los insultos son clasistas, xenófobos eh, y haciéndose el más inteligente. Yo partiendo, ya de por sí, cuando insultas ya no eres inteligente. <risa> Básicamente no lo eres porque no tienes el recurso literario suficiente como para eh, dar un argumento sólido sin tener que usar un recurso de insultar o denigrar de a una persona, solo porque creer de que esa persona está equivocada. Eh, el hecho es que esta persona eh, me está dando un discurso de algo y yo le digo, bueno, eh, mucha incoherencia en tus palabras ya que te, te determinas una persona atea y esto que me estás diciendo es un discurso ideológico. Y lamentablemente los, los ateos no son ideológicos. Más bien no creen, eh, no afirman una cantidad de cosas. Y el tipo hasta ahí y me discute eso, ¿no? Y yo le digo, menos es que eso no lo digo yo, eso lo dice el ateísmo. <risa> ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo, no, yo no lo inventé. Ahora, si tú te auto ateo, simplemente porque no crees en religiones, yo te voy a decir una cosa. Ese, esa narrativa ideológica, esa narrativa ideológica es una creencia... Es creer, es idealizar. Entonces, ¿dónde está el ateísmo ahí? ¿Dónde? O sea, entonces es muy fácil ponerse en el, en el Twitter, vegano, ateo, no, o sea, o sea y, y metes a una cantidad, un grupo de personas ahí que, que no, con un grupo de, de movimientos o de pensamientos que son muy válidos, eh, pero eh, está siendo incoherente con tus acciones. Entonces, la gente que no tiene la capacidad entonces empieza a asociar que los ateos son como tú. Y no, los ateos no son como tú. Tú no puedes, no puedes autodeterminarte ateo eh, porque no, no representas el ateísmo. Y yo no soy ateo, soy agnóstico. Así que, eh, y la razón por la cual elijo ser agnóstico es, es debido a que yo no soy radical, porque el ateísmo es más, mucho más radical. Es más, el ateísmo es tan complejo que dependiendo del contexto, la época, la era, la cultura, tiene diferentes formas. Pero ideológicos no. Estar con discursos ideológicos, no. Narrativas, cultos coercitivos. No, no, eso no es ateísmo. O sea, olvídate. El ateo no cree en esas cosas. Y tampoco es con las teorías de conspiración, menos. Entonces empiezan a mezclar teorías de conspiración y cosas. Y, y, y ahí se generan los odios. Porque son moralistas. Y, ¿Y saben cuál es lo que más me desagrada de todos los temas que puedo llegar a mencionar en este episodio? Es lo, a los que llamo yo los empáticos. Son esas personas que son empáticos con algo y cuando alguien hace, vamos a decirlo, eh, defiende, justifica, menciona cualquier cosa bajo el tema que a ellos les duele, les afecta, se vienen, bueno, a, a hacerse los moralistas multiplicados por tres o súper ofendidos. Como por ejemplo, a mí me gustan los animales, respeto la vida. Eh, pero no creo en los absolutos. O sea, es decir, hay algo que se llama supervivencia. Y en el mismo reino animal existe. Entonces, por mucho que yo pueda ser empático con los animales, o sea, eh, yo no me, no me voy a ser vegano por el simplemente hecho de ser empático con los animales. O sea, Es decir, no voy a llegar a ese nivel de radical. Porque el, el veganismo puede, tener un, puede ser algo de salud, puede ser una decisión personal espiritual, puede ser una decisión personal de, 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 de agrado, de creencias. Hay diferentes tipos de veganismo, pero no está el veganismo agresivo radical que va a atacar a la persona que piensa diferente. Eso es lo que yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en total acuerdo que una persona decida ser vegano pero que no le esté vendiendo al mundo que el mundo tiene que ser vegano. Porque eso es una visión personal. Y no hay que decirle a los demás lo que tienen que hacer o creer. Porque esa es parte de la libertad de otras personas. Ya que no tenemos libertades como uno cree que las tiene. Porque aunque podemos salir a la calle, por ejemplo, si yo te digo, mira, ¿quieres irte a la Antártida ahora mismo? No puedes. Por varias razones. Eh, ¿Quieres irte ahora a, a, a pasear por unas montañas por allá en, en, en Norcorea te voy a decir que no vas a poder hacerlo o sea, no somos libres de hacer lo que queramos hay una cantidad de límites restricciones, sean por visado sean por el idioma sea por económicamente eh, tenemos que además de eso pagar nuestros impuestos, la palabra impuestos es una imposición nos gusta o no, nosotros creemos que vivimos en una democracia y realmente lo que vivimos es una partidocracia ya que nosotros los ciudadanos no escogemos a los candidatos que un partido político elige. Entonces hay gente que se ofende con esta conversación y dice que eso no es así, que yo soy un ignorante, que se ríe Y yo le digo, pero explícame lo contrario. Tú eliges a los que están dentro del partido. Tú, pero dime tú los eliges. Entonces, ¿cómo se llama esto? Partidocracia. O sea, los, 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 partidos, los partidos políticos... Ellos mismos internamente elijan los candidatos y luego el, la, la ciudadanía va a votar por esos candidatos que los partidos políticos eligieron. ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia o partidocracia? ¿Sí? Ah, entonces es una democracia porque sí, los ciudadanos están yendo a votar y luego, bueno, sí, pero hay una partidocracia. Es complicado. Es complicado el tema. Es complicado, pero no para ofenderse. Es complicado para analizarlo, para reflexionarlo no para ofenderse. O sea, si te ofendes, ya perdiste. Automáticamente estás fuera del debate. Y te voy a decir una cosa. Debatir no es soberbia, ir con la mentalidad soberbia. Debatir es que tú ingresas a un espacio con uno, un grupo de personas para aprender, para intercambiar ideas, para reconfigurar tus pensamientos. Eso es un debate y muy poca gente sabe lo que es un debate y muy poca gente sabe lo que es debatir. Lo que nosotros vemos muchas veces es una confrontación. Los políticos no debaten, se confrontan. Es muy diferente porque ninguno de los dos vienen con la idea de aprender del otro, de hacer, eh, porque eso, eso es inviable. En la política actual, bueno, en la política en general es inviable acá lo que interesa son los intereses personales valga la redundancia no interesa el tema de, 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 de que realmente me importa el país o, o la región y todo esto genera xenofobia todo esto genera eh, odio resentimiento hacia las culturas porque los mismos políticos promueven a veces esas cosas promueven con las mismas leyes fíjate que por ejemplo en el dni argentino cuando me lo dieron eh, yo que he visto DNI de, de otros países eh, me, apa me aparece así extranjero en rojo y en grande o sea es cuando me lo dieron la primera vez yo decía bueno para que quede bien claro que es un extranjero o sea es decir no, estoy en un país me abrió las puertas pero en el Deneid de de te aparece bien en grande que eres un extranjero cosa que en otros países te lo ponen pequeño en algún lado es más con el número ya lo pueden definir actualmente Creo que eso lo cambiaron. Eh, no, me, no me ofendí por eso. Me llamó la atención. O sea, me llamó la atención la persona que tomó esa decisión y por qué. Yo me hago la pregunta, bueno, pero ¿cómo llegaron a eso? O sea, ¿por qué ponen eso así? Debe tener alguna explicación. Quizás esa explicación es muy buena, normal o negativa. Pero como no lo sé, no voy a llegar a lo ofendido. A inventarme una teoría de decir, mira cómo denigran a los extranjeros poniendo eso para que quede bien claro. Esa es la basura de pensamiento a la cual yo no estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir acá es la mente reflexiva. Oye, ¿por qué? Aparte, de que, ¿cuál es el problema de que yo sea extranjero? ¿qué? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿me siento menos? ¿Voy a llorar? ¿Me voy a poner triste? O sea, hay que ser fuertes porque la gente hace bullying todo el tiempo y ojo desde toda la vida el ser humano lo hace todo el tiempo solo por pensar diferente solo por tener otra cultura por vestirte de una manera por no pertenecer a una clase social te hacen bullying ah te, te denigran eso es normal eso ha pasado todo el tiempo a mí, me, a mí me agrada eso no yo justifico eso no yo soy xenófobo ahora actualmente no lo fui en algún momento sí muy pocas veces pero lo fui y no quise ser más así. Eh, ¿Denigré a alguna persona? Sí, lo hice muchas veces. Yo no vengo acá de moralista. ¿No entiende? O sea, sí, denigré a personas. Ofendí a personas. Fui xenófobo. Fui nacionalista en alguna época de mi vida. ¿Eh? Fui prepotente, soberbio, de todo fui Ahora, si yo quiero mantener esa actitud y llegar a mis 70 años de edad, si es que llego a esa edad, 60 o 50 a la edad que sea y voy a seguir manteniendo esa misma actitud creyéndome que sí que ustedes eh, estoy atacando entonces esa es la decisión que yo tomé pero yo dije no, no yo no voy a ser así y sobre todo eh, el hecho de de haberme ido de Venezuela y haber conocido a diferentes culturas ya en Venezuela viviendo en una burbuja de extranjeros eh, no puedo ser xenófobo o sea no, es que no, no se puede es más Detrás de mí, en mis ancestros, no viene de un solo país, vienen de varios. Que no, no puedo ser xenófobo. No, por mucho que quisieras ir en contra mío, por muy ridículo y estúpido o, o idiota o bruto que yo fuera. O troglodita o motolito, como ustedes le quieran llamar. Fíjate que hasta incluso uno sin querer le dice indios a los originarios. Eh, le dice, por ejemplo, aborígenes y una cantidad de, de, de cosas. Ahora, decir originarios, aborígenes o indios, lo puedes decir de manera respetuosa o lo puedes decir de manera malintencionada. También a, esas, a ese tipo de personas a veces les ofende la falsa empatía o la falsa... Eh, ah, sí, qué que bueno que seas eh, mapuche o seas de no sé qué. A veces yo he hablado con mapuche que empiezan a contarme que sus ancestros, no sé, bisabuelos tenían tierras y no sé qué tal en tales sitios, vinieron esto y se los quitaron y hay un, como un odio un resentimiento que yo los puedo llegar a entender yo decía, oye, sí es, es verdad, yo no me quiero imaginar a, a tu bisabuelo cuando le pasó eso, la, la rabia y el, y, y, y el odio, el resentimiento los sentimientos que encontró, pero no sabemos qué, qué sintió el abuelo, tal vez no sintió odio, tal vez sí no lo sabemos él tampoco lo sabe, pues le pregunté. Eh, pero sí, genera rabia y odio. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa familia, eh, con ese grupito de personas, es como que le declararon la, la muerte, la vida, lo no sé qué le declararon y ya es un odio, un resentimiento. Bueno, yo tengo el poder de cambiar eso. Si de repente mi familia fue una familia sufrida porque vino de la Guerra Civil de España y bueno, o, o vinieron de otros, otros, pro o de otros problemas, eh, sociales en otros países y vinieron a emigrar a Venezuela, que en ese momento Venezuela era, era básicamente eh, un paraíso. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, decir, ajá, ¿qué quieres que te diga? O sea, entonces yo ahora me voy a poner a pelearme por algo que ocurrió hace 40 años atrás o 50 o 60 años atrás. No sé si me explico. O sea, yo soy fan del Titanic, por ejemplo, y, y disculpa que yo a veces cambie la conversación, pero bueno, trato de decir lo máximo que pueda en este tiempo, en este espacio. Yo soy fan del Titanic y hay gente que me dice, ¿cómo te puede gustar un barco que fue una tragedia y además fue un grupo de personas clasistas y una cantidad de cosas, no? Y yo le digo, pero es que ahí estás confundiendo conceptos. O sea, es decir, eh, yo soy fan de muchos barcos, entre esas el Titanic. Me gustó mucho la, peli la película, de, porque soy fan... De, de algunos directores eh, cuando vi en 1997 la película de Titanic, me, me encantó es una falacia, te muestra ciertas cosas, ciertas realidades, se respetaron varias, varias informaciones o sea, son varias cosas que me, que, me, que me llaman la atención y me gustan de la historia del barco es una gran enseñanza eh, ahora eh, ¿qué, ¿qué tiene que ver el clasismo y todo eso que yo no lo estoy aprobando ni tampoco lo estoy justificando, entonces esa mentalidad si tú la tienes ante cualquier persona, que estás atacando a una persona que no puede dar su opinión, porque ya automáticamente le vienes a tirar la porquería de lo que hizo, entonces no podemos hablar absolutamente de nada. Porque si me vas a hablar de pingüinos, entonces me vas a meter, ¿qué me vas a decir? No, que los pingüinos son esto porque son unos machistas, porque mira lo que hacen con la hembra, mira lo que hace la hembra. Mira, la gente que tiene problemas, que tiene odia al mundo, a esa gente hay que no escucharla. Dejarla ahí, que le diga lo que quiera y, y ya. Listo, no darle esa atención Para por tu salud mental. Cuando veo una persona que piense diferente a ti, eh, sé tolerante, eso es todo. Tal vez puedas aprender algo nuevo, algo que no hayas considerado. Y esa persona que piensa diferente a ti, tiene una realidad del mundo muy diferente a la tuya y posiblemente está equivocada y tú tengas la razón. Porque la razón no es que te, tú la tienes porque tú la inventaste. Sino la razón es el hecho de que tienes ciertas pruebas empíricas en tu mano que demuestran que la balanza se inclina más a lo, que, a lo que estás pensando. Pero no importa, no tienes que demostrar de lo contrario. Simplemente deja a esas personas que evolucionan porque tenemos que creer que nosotros tenemos el derecho de cambiar. Tenemos el derecho de cambiar. No te olvides de eso nunca. Nosotros, eh, eh, lo mejor que podemos hacer como seres humanos, y con esto cierro, es cambiar nuestros pensamientos. Por ende, yo no me avergüenzo de, 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 haber seno, de haber sido xenófobo ni haber denigrado a una persona por el simplemente hecho de que decidí cambiar y decidí de ser tonto e idiota. O si lo quieres decir mejor, imbécil. Eso es lo que decidí. Por eso que no me avergüenzo, porque decidí cambiar y dejar a la gente ser, dejar al religioso ser. Yo no tengo que decirle al religioso nada, aunque yo no me guste la religión y no estoy de acuerdo con ninguna religión. Y es difícil a veces. Tengo eh, amigos que sus padres son demasiado religiosos. Llegas a su casa y te están preguntando que si he ido a misa. Yo le digo la verdad y no. O sea, pero no, ellos no concilian de que alguien no crea en Dios. No me voy a poner a hablar con esas personas de Dios ni nada de eso porque no, primero no, no importa. Ya. Es molesta la situación, sí. Es innecesaria, sí. Para mí. Así que hay que convivir y, y lidiar con eso, lamentablemente. Pero yo se lo respeto. Y en, una, en un episodio hablé de, de la negación. A veces las personas viven en negación, porque es una manera de sobrevivir. Y me gusta mucho un episodio de una de mis series favoritas, que es Malcolm in the Middle, Mal, Mal, Malcolm el del medio, que es una serie del 2001 hasta el 2006, si no me equivoco. No me recuerdo bien las fechas, pero sé que está por esos rangos. Y Hal, que es el padre. Eh, un día le explica a Malcolm, ya que Malcolm es un personaje que tiene un cociente intelectual eh, elevado y es súper inteligente, pero él se considera superficial y, bueno, es un tema extenso. La cuestión es que el padre le habla de la negación. Hijo, le dice así como, como que yo en esa negación sobrevivo y esa es la razón de por qué todo esto se mantiene, porque vivo en negación. Claro, porque para Malcolm no existe lógica en varias acciones. Entonces, el cerebro trata de buscar un razonamiento lógico para encontrarle una respuesta. Pero ese tipo de casos de la negación es algo que hay que comprender también. Y hay personas que viven en negación, que prefieren creer algo y vivir de eso porque es algo que les da impulso, algo que les da una energía que pueda hacer que sigan manteniéndose y yo te, yo te recomiendo que tra, trata de aprender a percibir eso en la gente que tienes a tu alrededor. No para que se lo digas diciendo, no, tú vives en negación. No, no, no. Simplemente para que te des cuenta que ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay nada que hacer. Vivir en negación. Y hablé justamente un episodio de eso. Y, y yo me alejo, por ejemplo, aunque yo quiera mucho una persona, me alejo me mi distancia cuando esas personas están totalmente justificando todo con el universo. Bueno, si no se dio, fue por algo. Si no ocurrió, fue por tal cosa. No, porque si Mercurio estaba no sé qué, entonces las energías... Yo, yo, yo les digo, ¿y dónde quedó el trabajo? ¿Dónde quedó el trabajo? Y me encanta esta pequeña historia que les quiero decir, eh, que es de una serie que vi de niños, que se llama El, el Manual de, super, eh, de Supervivencia Escolar de NET. Que dice que resultados no garantizados. Bueno, ese, esa serie de Nickelodeon me encantó. O sea, cuando era niño me, me encantaba. Eh, bueno, adolescente realmente. La, ya la vi un poco de grande. Pero me encantaba el contexto, los personajes. Había un carisma. Eh, uno viene agotado mentalmente quizás de, de trabajar, de hacer varias cosas. Y sentarse a ver algo divertido que no te hace mucho pensar. Creo que en mi caso es agradable. Y hay un capítulo en donde... Ned tenía que sacar una nota para poder pasar la materia y era con su profesor Swinney que era el antagonista prácticamente de, 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 toda, de, de, de toda la serie, ¿no? Y eh, él se esfuerza en caerle bien al profesor. Él dijo, voy a tener, para poder pasar, voy a tener que convertirme en el chupamedias. O sea, la persona que está detrás de, del profesor halagándolo y todo el mundo, ¿qué? Bueno, sus su dos amigos. ¿Qué? ¿Cómo te vas a convertir en eso? No puede ser. Y bueno, empezó a vestirse como Sweeney, empezó a darle las gracias, a hacerle detalles, regalos, y con todo y eso, no seguía sacando malas calificaciones, sacando malas notas. Y sale eh, su, su mejor amiga, eh, se le queda mirando y le dice: Pero si ese es el trabajo, o sea, porque o sea, te estás esforzando en hacer todo menos el trabajo. O sea, es decir, ¿qué es lo que hace que puedas sacar una buena nota? En la amiga es Mose. Bueno, Mose le dice a, a, a Net ¿y si haces el trabajo? O sea, porque él se está esforzando en todo lo que no sirve. ¿Qué es lo que te hace pasar la materia? ¿Qué es lo que te hace pasar la materia? Muy sencillo. Hacer el trabajo. O sea, te van a evaluar la materia en sí. Que te concentres en lo que se está hablando. Eso es lo que te van a evaluar no te van a evaluar que te vistas como el profesor, no te van a evaluar nada de eso, que le caigas bien o no. Entonces, mouse le dice, pero si haces el trabajo, y se queda como que, es verdad. <ríe> Al final termina pasando, pero es eso. Yo le digo mucho a las personas con el tema, tengan cuidado con, la, con las creencias del el universo y que pasó por algo. Yo le digo, pero tú hiciste el trabajo, pero no una vez que el trabajo es complejo, hay que, hay que moverse, hay que ser constante, eh, analizar, reconfigurar el camino, volver a intentar. Eh, eh, no sé si, si me explico, no es que estás sentada o sentado ahí a que te llueva las, las oportunidades en la vida porque a, así no funciona. Y qué triste que tú hayas logrado, por ejemplo, más que todo una relación de pareja, o, o una amistad porque el otro hizo el trabajo y tú simplemente estabas cómodo, cómoda ahí recibiendo y recibiendo. Oye, es bastante triste. Y eso es una de las razones que me da gracia porque acá en Argentina culturalmente me he dado cuenta que los hombres hacen mucho esfuerzo porque una mujer, una chica, eh, ojo, y estoy generalizando porque no, no debe pasar así todo el tiempo, pero bueno, los casos que he conocido, el hombre está ahí, ¿sabes? Buscando, tocando la puerta de ella, viendo, eh, tratando de entender por dónde ingresa, los estados de ánimos de ella, y ahí está, y puede pasar meses, hasta un año, hasta que por fin acceden a una primera cita, y bueno, no sé qué, y vamos a suponer que se dieron las cosas, vamos a suponer que se dieron las cosas, bueno, ahí donde me da gracia, porque ha pasado que se invierten los papeles, ¿ok? Se invierten los papeles, él que era eh, la persona que estaba siempre pendiente, haciendo, viendo de manera. Cuando ya llegó a la cima de la montaña, entonces la chica nota que ella entrega, ya entrega, se cede, y entonces los papeles se, se cambian, y entonces ella termina estando detrás de él, y él está como en una actitud más relajada, ¿no? Y después las chicas están quejándose. Mira, ves, todos los hombres son iguales, después que logran lo que quieren, cambian. Entonces yo les digo, pero es que... Esa es, o sea, el, eso es como lo, los tigres, ¿no? Los, los, estos, estos felinos que, que corren, eh, o sea, que, que, tienen, que, que acumulan mucha energía y justo cuando van a cazar, justo cuando van a emplear un, un, una acción, el, el esfuerzo energético es tan grande que ellos tienen que lograr el objetivo sí o sí, porque luego viene un bajón por el esfuerzo que se hizo, por, el, por ese desgaste que hubo. Entonces, ¿Por qué? así funciona cuando alguien hace el trabajo y el otro no está haciendo el trabajo. O sea, eh, en fin, yo en mi mente lo entiendo de una manera, y si yo, yo siempre lo he dicho, la comunicación es la clave, y, no es, y, y la comunicación sin los miedos es la clave. Pero debería hablar de esto otra vez en otro episodio, yo no sé si realmente le gustó ese tema, a veces me trillo o repito mucho algunas cosas, pero bueno, esto es un diario, <ríe> así que... Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un fuerte abrazo. Espero que el episodio no haya sido un poco molesto, pero sí, trato de cambiar la vibra al final porque realmente estoy hablando de temas que a muchos no les va a gustar. Así que un fuerte abrazo de acá de Buenos Aires, Argentina. Espero que algún día puedas abrazar a las diferentes culturas con sus virtudes y no justifiques los actos inhumanos eh, ni en contra de, de nosotros mismos como especie y tampoco en contra del planeta Tierra la naturaleza y los animales. Chau, chau.